0: Ah, t'as bien bossé là, t'es super content du boulot que t'as fait pour ton client. Mais, mais voilà, il, il, il t'a pas payé en fait quoi. Merde, et on fait quoi maintenant ben, c'est exactement ce qu'on va voir dans l'épisode d'aujourd'hui. Petit patron et gros succès, c'est pour toi. Si t'es un entrepreneur débutant ou aguerri, qui veut allier développement d'affaires et développement personnel à chaque épisode on va traiter ensemble une question qui va t'aider à avoir un business plus performant et à devenir une personne plus épanouie. Merci d'être là avec moi alors installe-toi confortablement parce que là on y va. Tout travail mérite salaire qui disent: ouais ben pas pour ce client visiblement qui a juste, ben, elle a juste trois mois de retard sur ta facture. Putain mais c'est fou ça, et t'as besoin de cet argent en plus Et pas pour aller aux Maldives, non, malheureusement, pour remplir le frigo. Et t'en as besoin tout de suite, pas dans deux ans ha, Bref, quel fléau les impayés Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, aujourd'hui je te propose 12 astuces ou méthodes, soit pour les éviter, soit bah, pour les traiter. Donc, numéro 1. Je te propose déjà de refuser le troc. Alors là, tu vas me dire, mais Chris, c'est pas vraiment un impayé, ça. Mais je voulais quand même t'en parler parce que c'est tellement, mais alors tellement courant chez les indépendants de s'échanger des services. Mais je te le dis, c'est pas le troc qui va remplir ton frigo ou qui va payer les dépenses de la maison ou, ou celles des enfants. Et souviens-toi d'une chose, c'est que les missions de troc, elles ne sont jamais prioritaires au planning par rapport à un client payant. Je vais te donner un exemple. J'ai fait rentrer une seule personne en trois ans quasiment maintenant dans le programme Show sur du troc. C'était tout au début. J'avais besoin de quelqu'un pour me faire du community management. Et donc, je l'avais fait rentrer. Alors, le programme Show Weekend, c'est trois mois. Et euh, au bout du premier mois... Elle avait commencé à avoir des résultats vraiment énormes, c'est simple. Elle avait multiplié son chiffre d'affaires, son prix de vente, par 7 ou 8. Donc ça, c'était juste énorme. Et euh, en plus, en face, elle avait trouvé des vrais clients. En plus, à côté, elle me faisait mes mes réseaux sociaux. Donc ça, ça m'arrangeait à fond. Sauf qu'au bout d'un mois et demi, deux mois, ben, l'engagement n'était plus là. Puisque comment elle commençait à avoir des clients de son côté, des clients qu'il a payés et eh ben, En fait, elle m'a dit bah, « Écoute, Chris, euh, ah, je te cache pas en ce moment, le planning, c'est chaud, euh, franchement, c'est compliqué. Est-ce que, tu peux, est-ce que tu peux trouver quelqu'un d'autre pour faire tes réseaux sociaux ?» Tu vois ce que je veux dire Ça, c'est un exemple. Alors, je suis content de l'avoir fait parce que ça m'a appris ça et puis je suis content parce que c'est quelqu'un que j'aime bien. Mais voilà, à un moment donné, le troc, ben, ça n'a pas la priorité sur les clients payants. Donc, je voulais te partager ça. Première astuce, méthode, refuse le troc. Ça ne sert à rien. À court terme, peut-être À moyen long terme, c'est catastrophique. Deuxième point, vérifie ton client. Et là, ça passe tout en amont par te demander, mais est-ce que ta cible, elle a les moyens de te payer Est-ce que tu t'adresses aux bonnes personnes Et là, bah, je te renvoie vers d'autres épisodes de PPGS, le 45 par exemple, épisode 45, où je te parle du combo cible-offre-parfait. Et entre autres, on va voir, en long, en large et en travers, si cette personne a les moyens de te payer. C'est fondamental. Je discutais avec, une, une, avec quelqu'un qui fait partie de notre groupe des entrepreneurs atypiques et elle propose des cours de langue via un groupe Facebook. Sauf que dans son groupe Facebook, il n'y a quasiment que des personnes qui sont venues chercher du gratuit dans le sens où, dès qu'elle propose un cours de langue payant, même à bas prix, les personnes lui répondent Ouais, mais j'ai pas les, j'ai pas les moyens, j'habite au fin fond d'un pays, je ne sais plus, euh, d'Afrique ou peu importe. Et elle se retrouve coincée parce qu'elle bosse pour rien, parce que sa cible n'est pas bonne en amont. OK Donc, vérifie si ton client, il a les moyens de te payer. Astuce numéro 3, ça doit être facile de te payer. Soit par un paiement en ligne, par exemple, et là, un bon logiciel de facturation le permet. Sinon, au pire, tu utilises Stripe. Tu utilises PayPal. Il y a des frais, mais on s'en fout. vaut mieux avoir des frais et être payé que pas avoir de frais et pas avoir d'argent. <rire> pour les prélèvements automatiques, moi, j'utilise GoCardless. Ce sont des solutions payantes, c'est vrai, mais ça, fa- ça facilite tellement le paiement. Astuce numéro 4, bah prendre 100% à la commande. Ça, je ne peux que te le conseiller pour les petits montants, ce qui est inférieur à 500 euros, voire même parfois 1000 euros. Et si ton client, c'est une entreprise qui a de la trésor. Des fois, on parle d'escompte, mais franchement, moi, je ne suis pas trop pour. Mais foncièrement, prendre 100% à la commande, c'est loin d'être déconnant. C'est vraiment loin d'être déconnant. Cinquième astuce, prendre un accompte. Alors, un acompte c'est comme un art. C'est une somme d'argent à la commande. Alors, accompte art, on ne va pas rentrer dans le détail. Il y en a un qui est remboursable et l'autre pas, mais ça, on s'en fout. C'est le plus important, ce que je veux te partager dans dans le fait de prendre un acompte. C'est qu'un client qui ne paye pas à la commande, il n'est pas engagé. Et ça, c'est catastrophique, tu vois. Un peu, tiens, pose-toi la question. La dernière fois que tu as fait venir un un artisan chez toi, admettons, tu fais venir un artisan chez toi pour des travaux, si le gars est sérieux, il commandera zéro matos avant d'avoir eu un chèque d'acompte, tu vois Je te donne l'exemple du shuriken. j'ai personne qui rentre dans le shuriken s'il n'a pas franchi ce pas psychologique. S'il n'est pas engagé financièrement, il n'est pas engagé euh, mentalement, il n'est pas engagé moralement, il n'est pas engagé à 100%. Donc, prendre un compte, une somme, même petite, même euh, 10% de la commande, c'est bien, ça engage ton client. Et ça, c'est très important. Astuce numéro 6, se faire payer avant chaque avancement. Ça rejoint un petit peu ça, tu vois. Ça permet déjà bah, d'avoir un peu de marge de manœuvre, tu vois. Et surtout, ça évite cette sensation désagréable et détestable de, de courir derrière l'argent. Hein. Donc euh, ça, c'est, ça peut être une, une bonne astuce, c'est de se faire payer avant chaque avancement de ton boulot. Astuce numéro 7, proposer des modalités de paiement. Bah oui, c'est tout simple, c'est tout con, mais c'est super efficace deux fois, trois fois, six fois, on s'en fout, ça, ça dépend de toi. Avec ou sans intérêt, ça dépend de toi aussi. Je te rappelle que si tu proposes des modalités de paiement, c'est pas déconnant de proposer, enfin, de mettre des intérêts dessus, tu n'es pas, pas banquier à la base. quoi. Tu vois, par exemple, moi je propose jusqu'à du six fois, voire du douze fois, pour ceux qui rentrent dans le programme shuriken. Pourquoi parce que ça leur permet d'avoir des résultats avec le programme, de rentrer des ventes, de rentrer de l'argent de leurs propres clients, sans être stressé sur la trésor. Hey, ok, ça, ça peut être une super astuce. Astuce numéro 8, ah. <rire> anticipe les relances. Exemple. Tu as un rendez-vous de briefing avec ton client, euh, je sais pas moi, cette semaine, tiens, et il est censé te payer dans quelques jours, ok Eh ben, vas-y avec un RIB. <rire> tu vas avec un RIB et tu te dis un truc du genre « Au fait, pour éviter tout contretemps dans 3 jours, quand il faudra régler les 2000 euros, je vous ai ramené mon nouveau RIB. » Même si ton RIB, ça a toujours été le même depuis 10 ans, t'en fous, je vous ai ramené mon nouveau RIB. Je vous le donne tout de suite, comme ça, vous pouvez procéder au règlement et il n'y aura pas de complications. Okay et là, tu rappelles de manière, moi je trouve ça quand même assez élégant, c'est moins bourrin, de manière plus ou moins subtile et élégante. Que, déjà, il te doit de la thune, <rire> que ça va tomber en échéance d'ici quelques jours, et là il a le RIB, il pourra pas dire Ah, j'ai pas retrouvé votre RIB, tu vois. Voilà, ok. Petite astuce de Roublard, là ça fait, bon, en même temps, ça fait 15 ans <rire> que je suis dans le levé. Bref, astuce numéro 9 et eh ben, ne pas livrer 100% avant d'avoir un paiement à 100%. Ça paraît con, mais si tu as livré 100% de ta prestat, et eh ben, tu pas vraiment de levier de pression, tu vois. Et ça, ça joue quand même beaucoup. Numéro 10, trouver un accord à l'amiable. Eh, hey, on te doit de l'argent, ok. Mais c'est peut-être pas par mauvaise foi. C'est peut-être pas quelqu'un, est. un, un brigand en face de toi. C'est peut-être un vrai, une vraie difficulté passagère, tu vois. Donc l'idée, c'est de trouver un accord, peut-être proposer un échelonnement, ça peut être une bonne solution, ça. On n'a pas besoin de se taper dessus pour se faire payer, ok donc, trouver un accord à l'amiable, c'est toujours cool. Et ça permet d'asseoir aussi ta crédibilité et de stabiliser ta relation avec ton client. Euh, astuce numéro 11, la facturage. Alors, la facturage, c'est vendre ta créance. Okay si tu donnes ta créance à une autre boîte, je vais t'en parler un peu plus en détail. Mais là, la facturage, alors la clé, attention, c'est de vendre ta créance avant qu'elle soit merdique. <rire> bah Oui, c'est une solution à laquelle on pense souvent trop tard. En gros, si ta créance, elle est vieille, c'est-à-dire que le client il devait te payer euh, euh, là, et que ça fait trois mois qu'il est en retard, euh, bah, elle vaut quasiment plus rien cette créance. Il hein. n'y a pas grand monde qui va la prendre. Mais le système, il est super simple. Si tu, tu vends ta en fait, tu vends ta facture, souvent à une institution bancaire ou souvent une filiale de banque, eux, ils te prennent quelques pourcentages de commission, c'est normal. Mais toi, tu es payé tout de suite et tu t'occupes plus des relances. Ça, c'est vraiment pas mal en tout début de mission, ok T'as le client qui arrive ici, tout le monde est content, très bien. Tu vas commencer ta mission, boum, tu prends ta créance et tu la vends à ta banque. Voilà, ça marche, c'est ok. Et astuce numéro 12, c'est passer par une société de recouvrement. Là, c'est à peu près le même concept que sur la 11, sauf que ici, la créance, elle est encore à toi. Donc le client, il doit de l'argent, mais encore à toi. Et en gros, le job de ce genre de boîte, c'est de faire le taf à ta place avec le client final. Ça peut être se mettre d'accord sur des modalités de paiement, sur un échéancier. Et parfois, c'est super utile quand le dialogue est rompu. Donc la facture, elle reste à toi, mais souvent, eux, ils se payent que lorsqu'elle est encaissée. Par contre, le pourcentage qu'ils prennent est plus grand parce que le risque d'un payer, il, il est plus grand aussi. Hein okay Donc tu vois, ça, c'est 12 techniques. <coughs> J'en parle aussi dans mon programme phare, le Shoryuken, sure Je parle du paiement parce que, oh, hey, c'est juste essentiel là. À ton avis, comment ils se sentent les participants du Shoryuken quand je leur montre exactement pas à pas Quoi dire en rendez-vous pour se mettre d'accord avec leurs clients avant le deal Il n'y a plus de zone d'ombre. Pour augmenter leur chance d'encaisser le plus rapidement possible ce qui leur est dû et pour augmenter leur confiance en eux, parce qu'ils n'osent pas parler d'argent avec un prospect avant qu'ils deviennent clients. Et pourtant, pourtant, ça fait partie du succès d'un entrepreneur. Savoir se faire payer en temps et en heure. Et ça redonne confiance en soi. Hein et ça redonne confiance en ses compétences. Et qui est-ce qui prend un taquet Eh ben, le syndrome de l'imposteur, tu vois. Celui qui t'attend toujours en embuscade, là, qui attend que tu sois un peu fatigué, un peu dans le doute, bim Eh bien, lui, on va le déboîter aussi avec ça. Et recevoir de l'argent pour ton travail, c'est gratifiant, ça, non Tu trouves pas Enfin, bref, voilà. tu as compris que c'est un thème qu'on aborde dans le Shuriken, ça permet de te blinder au niveau du mindset, au niveau de ton mental, et tu as bien compris que ça change le quotidien. Quand tu sais quand l'argent va arriver sur ton compte, waouh, quand même plus tranquille, hein Parce que oui, le succès passe par la confiance, et un des ingrédients de la confiance, c'est d'avoir le courage de se faire payer ou de relancer habilement tes créances, ok avoir des impayés, ça arrive à tout le monde, j'en ai aussi. Clairement plus autant qu'à mes débuts en 2018, hein, mais bon, j'entraîne encore un hein, sur une vieille mission. C'est comme ça. Le vrai problème, je vais te le dire, c'est quand t'as qu'une ou deux missions en cours et qu'on t'a pas payé. Là, c'est caca là. J'ai rencontré tellement d'indépendants, tellement de freelances, déjà qui n'ont pas assez de business. Et qui en plus, eh ben, ils ont des clients qui ne les payent pas. Donc là, c'est panique à bord. Parfois même, parfois même, il y en a qui continuent les missions, bah alors que l'argent, il ne rentre plus depuis des semaines. Tu vois. Enfin, bref. Est-ce que tu crois que ça se... Enfin déjà, comment tu crois que ça se passe pour eux dans leur quotidien eh Ouais, c'est le flip total. Côté pro, et côté perso. D'ailleurs, je te glisse en passant que l'argent, c'est la deuxième raison qui fait que les couples se séparent. Un, le manque d'intimité, je ne fais pas de dessin, <rire> 2 l'argent 3 les enfants avec ces trois raisons tu as plus de 90% des séparations de couple. C'est un truc de dingue. Donc l'argent oui c'est important pour ton entreprise, pour ta famille, pour toi, pour ta confiance ton bien-être matériel aussi au quotidien ok? C'est pas pour rien que j'en parle dans le programme sur je te l'ai dit mais parce que souvent en fait la problématique est liée à une croyance limitante bien sûr sur l'argent sur le fait de demander de l'argent, ou sur l'idée que tu ne vaux pas ce que tu demandes. Donc ça, ça on le traite aussi dans le shuriken. Et c'est pas pour rien que dans ma team, j'ai un coach en neurosciences, parce qu'on va te débloquer là-dessus. Je le dis tout le temps, le Shoryuken, oui, il te permet d'atteindre les 4-5 000 de facturation par mois, tranquille, oui, mais pas que. Bien sûr, je vais te montrer comment tu touches des clients qui ont les moyens de te payer, mais pas que. En fait, c'est le programme qui va te transformer. Trois années de galère d'entrepreneur en trois mois de travail ciblé. Bref, comme d'habitude, tu checks sur christianmontero.fr flash pour en reparler. C'est sans doute la décision la plus importante que tu vas prendre cette année pour ton business. Jette un œil, christianmontero.fr slash flash. Donc voilà, l'épisode d'aujourd'hui arrive doucement à sa fin. On y a vu 12 astuces et méthodes pour te faire payer. Ça va te permettre d'éviter... Bah, d'éviter de bosser pour rien. <rire> et accessoirement de gagner ta vie. Et cette semaine... Cette semaine, je t'invite à faire... À faire une bonne action. T'as sûrement autour de toi un copain ou une copine entrepreneur qui... Qui t'a parlé d'un impayé Ouah Bah, c'est le moment de lui partager cet épisode. Bah déjà, toi, ça va t'apporter le plaisir d'aider concrètement un copain. Avec autre chose qu'un « Oh merde, oh pff, oh c'est dégueulasse ce qui t'a fait ce client, je suis vraiment désolé. » Bah qui ça en fait, ça lui sert à rien. Donc là, tu vas l'aider concrètement, ok Bah tu peux soit taguer ton pote sur les réseaux sociaux, en dessous de ce podcast, ou alors tu lui envoies le, tu lui envoies le lien, tu vois, christianmontero.fr slash podcast au pluriel. Ça sert à ça les vrais potes. Et c'est souvent quand on dans le caca, <rire> qu'on sait qui sont nos potes Bref, voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. On se voit la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, mais d'ici là, soyez complètement atypiques, totalement déraisonnables et prenez soin de vous. A plus dans Petit Patron et gros succès. Hasta luego amigos